1: jag välkomna. Eh, som ni hör jag är jag fortfarande förkyld. Eh, ska vi avslöja lite om varför det kanske är så?
0: För att vi spelar in flera avsnitt på en och samma gång. Är vi, så, är vi så transparenta?
1: Ja, så transparenta kan ja, jag jag Det händer att vi gör det.
0: Folk skulle tro att vi satt och spelade in varje avsnitt den dagen som det ska ja. släppas. så Nu sitter vi här och smaskar semlor. Ja, just det. Mm, gott det, med det är
1: tur att jag redan har hunnit äta semla innan.
0: Ja, för du är en sån traditionsbrytare. Jag borde ju inte göra den här podden med dig egentligen,
1: <laughs> Det är väl det därför jag gör med mig, tror jag. Att jag inte Riktigt förhåller mig till alla spelreglerna ja. kanske Nej ja,
0: men du det det kommer lite som ett, som ett svart får i den här Precis. Djungen.
1: Men eh, hej och välkomna till eh, Svenska högtider och traditioner mm. Med mig Daniel Kalinfors och med eh, Mattias, traditionsexperten och mycket annat mm. Axelsson Det gör du Och idag ska vi prata om årets fetaste dag mm. Nämligen
0: Den fetaste tistan den Eller fetaste. fetisdagen Eller fettisdagen.
1: Och andra ord man kan hitta på det här som vi inte ska nämna mm. Mm. Eh, men eh, i väldigt stark kontrast till den förra högtiden som inte har någon helst mat så att ni sig så kan vi väl ändå avslöja lite nu att den här har det.
0: Jag tror att de flesta vet. att Det Och är det, att det att är det. Feta, feta, ja, ja, jag, men jag, jag tror att Jag vet att de flesta vet vad det är vi förknippar med fetisdagen. Men jag
1: tänker då ändå att vi kör fem snabba Absolut. ganska rakt
0: på. Så, när infaller dagen? Den tisdag som är 47 dagar före påsk i år den 13 februari. Hur firar vi? Vi äter mycket mat. Hur länge har vi firat? Sedan medeltiden. Vem firar? Ja, väldigt många som gillar fet mat.
1: Äter vi något särskilt?
0: Eh, ja. Fet mat <laughs> ja, Jag tänkte att jag skulle säga det här på frågan eh, Hur vi firar att vi äter semlor ja. För det är ju egentligen det som vi gör på numera. Men historiskt sett så har man ätit även Annan mat Men mm. det som lever kvar och det som är liksom den maträtt som vi förknippar Med fetisdagen här, Det är ju semlor, 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 bara semlor mm. Vad har du för förhållande till semlor? Förresten?
1: Mitt förhållande till semlor är, är, är egentligen sådär Att jag är uppvuxen med att Det ska man ha varm mjölk mm. Vilket gjorde att nej, det där vill jag inte ha. <laughs> eh, och Så det är en lång stund då där jag helt enkelt inte bryr mig om semlor och sen så bestämmer jag mig för att mandelmassa och inget är roligt heller. Eh, sen blir man äldre eh, och sen så upptäcker man att semlor är the shit alltså.
0: ja. Nu har jag min röst nu. Ja, jag, jag märker att du, du blir nästan emotionell när du pratar om semlor så att rösten nästan sprickar. Ja, men
1: det kan också bero lite på förkylningen.
0: Ja, kan ha med det att men,
1: göra. Men, men så att nu är ju semlor i eh, ett favoritbakverk.
0: Mm, trevligt.
1: Så det är därför jag... Synd
0: att du bara får äta det en gång om året. En dag om året då, Daniel. Ja,
1: absolut. Mm. Så gör jag ju. Skönt.
0: Vad skönt att du så inte Så Som alla är. andra menar jag. Ja, precis. Det skönt.
1: Så här kan vi säga. Utan att ljuga. Jag gör som alla andra.
0: Mm ett semlor långt innan fetisdagen och, och långt efter, <laughs> långt efter när som och närmast om helst och
1: gör egna bara oh, det, är det är ingen
0: och... ingen ordning på någonting <laughs> nu mer. Nej, precis.
1: Eh, men eh, då uppstår ändå en första fråga lite liksom så. Hur kommer det sig att den liksom hoppar runt eller, eller så här? Jag ska till och med börja så här ja det får ingen aning om att det var ett speciellt datum eller att den hoppar runt utan den, för mig dyker den liksom bara upp ja. och så blir det att man pratar om semmeltider.
0: Ja men alltså, problemet just med fetisdagen det är ju det där att den hoppar runt vilket gör att den lite grann kommer som en överraskning varje år. <laughs> Julafton vet vi det är alltid den 24 december det är liksom ett självklart datum hugget i sten midsommarafton, det vet vi att det är i slutet på juli, så att det kommer liksom ingen som någon överraskning där. Fetisdagen kan ju variera med ganska många veckor. Som tidigast så kan fetisdagen vara den 3 februari. Finns det
1: ens någon annan högtidlig tradition som gör så oh, nu, ja. nu, nu när jag tänker jo, på det? Jo ja,
0: och det kommer vi att komma till aha, var aha, så aha. säker aha. under våren. Ja, du gillar att nörda så. Alltså. Ja, alltså för den tidigaste tisdagen som fetisdagen kan vara, det är 3 februari och det senaste som den kan vara är 9 mars. Så mellan den 3 februari den 9 mars kan fetisdagen infalla. Och som man hör på namnet så är fetisdagen alltid på en tisdag. Anledningen till att den då hoppar runt det beror ju på att fetisdagen alltid är 47 dagar innan påskdagen. Mm. Eftersom fetisdagen är den sista dagen innan den kristna påskfastan och påskfastan håller på i 40 dagar. Mm. Och då sa jag att det var 47 dagar. Mm. 40 dagar fasta. Det man gör inom kristendomen när man fastar är att man inte fastar på söndagar. Och så får så att, man inte äta kött. Och det man gör under fastan är att man inte äter kött. Det har du lärt dig? Ja, det jag lärt det, Bra jag var, där. Ja.
1: det är jättefascinerande när du lyckas att man fasta. Ja.
0: Och grejen är där att påsken, det kommer vi ju komma till så småningom när den nalkar sig. Men väldigt kortfattat och lite felaktigt så kan man säga att påskdagen det är den söndag som är efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Det är inte riktigt så, men principen är vi tänker, när är vårdagjämningen? Jo, det är den 21 mars. Och sen har vi, när är den första fullmånen efter vårdagjämningen? När är den första söndagen efter den fullmånen? Då infaller påskdagen. Mm. Var du med där? Åt alltså,
1: jo, jo, det som snurrar runt mitt huvud är ju eh, till exempel att månen är på väg längre bort från jorden. Vi har ju inte liksom, särskilt bra alltså, du vet månader. Bla, mm. Alltså det där blir det blir extremt eh, godtyckligt i slut. Ja, och, 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 och det man här, här bara flytta runt. Och det, och det är därför jag
0: säger att det stämmer inte riktigt. Det jag sa för det man har gjort, just av bland de anledningarna är att ah. man har kalendariskt fixerat. Att okay. man har bestämt att fullmånen infaller ett visst datum. Och det är ungefär. Ja, Den infaller ju nästan alltid ungefär till vissa jo, specifika datum. 50 000 år så kommer ja, det nej, inte men, så. Nej, precis. Men då har man ändå den här kalendern kvar som man kan utgå <laughs> ja. ifrån. Ja, ja, ja. Och i och med att påskdagen då varierar mellan slutet på mars och slutet på april. Så det man gör när man tar reda på när infaller fetisdagen det är att man tittar när är påskdagen och sen så backar man 47 dagar i kalendern och så ser man där infaller fetisdagen. Och i år då, 2024 Eh, Intrycket att jag sa 2023 när vi körde de fem snabba alldeles nyss. Gjorde du det? Ja, jag tror att det blir svårt ibland när man byter år att man ska. Det är 24. Det är 2024. Eh. I år infaller fetigtagen då den 13 februari och det är 47 dagar innan påskdagen 2024.
1: Men om jag förstår det rätt också nu eftersom man har fixerat det i någon mening så kan den här dagen bara infalla mellan två specifika dator. Ja, det kan vara mellan... Men, var, men mellan, var som helst däremellan. Ja,
0: beroende på när påsken är.
1: Men inte utanför eller... Det kan inte
0: till exempel vara den 25 januari eller Nej. den 19 mars. Det
1: här är intressanta system. Det här får också göra någon special om ja, när man räknar när ut vi sånt här. Till, när vi
0: kommer till påsken <laughs> så tänker jag att då gör vi ett av bara om påskens datum, för det fligger faktiskt. Hur många
1: dagar är påsken egentligen?
0: Vad menar du, hur många dagar i påsken? Om, om vi
1: tittar så här, om, om vi tänker oss eh, katolska kyrkan. Om du tänker på
0: påskhelgen ja. så kan man ju säga att påskhelgen börjar på långfredagen och håller på till annan påsk. Mm. Så då har fredag, lördag, söndag måndag. Så skulle du kunna räkna in skärtorstagen också. Ja. Du skulle kunna räkna in tredje dag och fjärde dag påsk som var helgdag Sverige, det känns 1542. att vi nästan
1: borde göra med påsk Som vi gjorde med jul
0: Jag tänker ju så här, att det blir ju ett avsnitt om skärtorsdagen Ett om ja. långfredagen, ett om påskefton, ett om påskdagen, Ett om annan dag ja. Ett om dymmelonsdagen, också som är onsdagen Ett om palmsöndagen, som är söndagen innan påsk så att, ja, det kommer finnas avsnitt nu att, att göra Det tänker jag högt,
1: men ja. hade det inte varit roligt Att typ äh, göra det avsnittet tillsammans Med någon från katolska kyrkan
0: Absolut det det har varit jag, -cool jag, det. jag tänker att det är någonting som vi skulle kunna jobba med Nu sitter vi och planerar live, men vi kan vara <laughs> transparenta. Ja. Vi bjuder in folk ja. och pratar med dem Och ja. låter dem prata utifrån sina perspektiv För jag kan ju någonstans utifrån en citatexpertroll Berätta om Exakt. så här och så här gör man Det är väldigt intressant att höra någon som faktiskt praktiserar Att mm. berätta om så här gör vi så här. Till exempel när vi kommer till den muslimska fastan För du
1: tillför fakta, jag tillför lite dumhet, lite humor men det har varit järdligt roligt att finna någon som känsla också. Ja, nej men absolut. Äkta känsla med det. Ja.
0: Och där tänker jag, att återigen är det någon som har något så här tips att den här personen borde vi prata med om det här. Mm. Hör av er, svenskavanor.gml.com eller skriv på våra sociala medier och tipsa om detta. Mm.
1: Jag har ju också i min uppväxt eh, hört de här två olika Orden fastlag och fasta mm. Allra egentligen tänkt på det mm. men, men och så har vi fettistagen det, alltså det är massa såhär med fasta och F-ord här F-ord Det är helt annat när du säger det, men skit, i det. skit i det, det är bara F-ord ja. eh, Kan du reda ut det här så att jag fattar
0: ja. Fasta, det är du med på vad det va har ja, vi pratat om. Äter man, man, ja, alltså, man äter inte kött. I, i, I katolska kyrkan, kristna kyrkan, man äter inte kött. Precis. Nej. Det är det man gör när man fastar. Fastlag, det är ju den, liksom, motsatsen till fastan. Jaha. Fastlag kommer från tyskans fasta alltså helg, eller kvällen innan fastan. Mm. Och i den kristna kyrkan så har man en fastlagstid som är då innan fastan. Det är en förberedelse tid inför fastan. Och då har man bestämt att fastlagssöndagen bullmondagen och fetisdagen det är liksom de tre fastlagsdagarna. dagarna.
1: Är detta lite som när någon har bestämt sig för att den, den, den ska gå på någon slags diet och sen så frossar man i chips och bullar ja, dagen innan? Exakt så det, är det. De fattar alla nu. Ja.
0: men Det man gör man förbereder sig för fastan och Precis som du säger, ska man nu fasta i 40 dagar. Ja, men då behöver man ha liksom ett rejält fastlagsfirande för att förbereda sig inför fastan. Och det har man ju gjort på olika sätt historiskt, men det som lever kvar idag av äldre tiders fastlagsfirande, det är ju semlan. Semlan äter man då på fetisdagen om man nu är puritan eller så äter man det lite näromkring som helst i semeltiden. Och gör en vrap. Ja, och, och på tal om kontroverser som vi ska komma till sen. Men absolut det finns olika och sätt di, att äta.
1: roliga diagram. Ja, men ja, det
0: finns olika sätt att äta de semlarna på. Ja. Men fastlag och fasta två helt olika saker. Fasta då äter man inte fastlag då äter man mycket. Det är liksom skillnad mellan fastlag och fasta.
1: Ja, men då har vi helt enkelt äh, rätt ut det. Mm. Du var lite inne på det men, men fastlagen då hur, hur checkade man sembla då också eller hur funkar det?
0: Ja alltså tittar vi på äldre tiders fastlagsfirande så var ju det betydligt mer ska säga, voluminöst, lite mer omfattande Jävligt lite mycket kött. Ja Nej, men fastlagssöndagen kallades ju inte Bara fastlagssöndagen Kanske också för fläsksöndagen Och det var inte en slump att han hette fläsksöndagen Så det är
1: därifrån vi har det här Nu ska vi fläska på jo, Det är oklart om det är därifrån det uttrycket kommer Men
0: det, 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 det hänger ju i alla fall ihop med varandra ja. så sa, Idag Det vi gör det är, och att, Eftersom vi inte fastar längre Eller de allra flesta fastar inte under fast, fastetiden Så finns det ju heller ingen anledning Att ha liksom ett storslaget fastlagsfirande Men när man fastade under den katolska medeltiden Lagt. Ja det där skämtet har jag hört så många gånger när jag blivit intervjuad just om fastlagen så du är inte först med det skämtet alltså
1: men det var nog bra. Du försökte. Jag försökte, jag,
0: försökte i alla fall. Nej, men det man firade när man firade fastlag tidigare det var ju dels att man åt mycket och då var det inte bara semlor utan det man åt då det var ju mycket kött. Fläsk mycket liksom fläskkött och, och liknande. Men sen hade man också olika karnevalståg. Det finns fastlagsgubbar som man klädde ut sig till vilket jag ska lägga upp bilder på på våra sociala medier, på Instagram till exempel.
1: Jag känner på en gång att det är en tradition vi borde plocka upp.
0: Jag tror att fastlagsgubbar och framförallt fetisdagsgubbar det, är ju för, ja, men det förekommer i jag tror att det är alfta socken i Helsingland. Är det så? Ja, jag tror att det förekommer jag är ju född fortfarande. I Alfta. Nej, men det är inte i Helsingland ändå väl.
1: Alfta är i Helsingland ja,
0: Är du född där? men jag tror att du var född i Trollhättan.
1: Nej, jag är född i Helsingland, ja, ja, Alfta. Är, ja, men då va, det är
0: skitroligt <laughs> när och, när flyttar du därifrån? Nej, jag var ett år. Jaha, då minns <laughs> du inga fetischer. Nej, nej. nej för jag, jag är ganska säker. Jag får fråga morsan. Ja, men det tycker jag absolut att du ska och göra. Är i Helsingland. Ja, nej men det, det och jag är ganska säker på att det, Alfta socken som fetisdagsgubbe fortfarande förekommer alltså på 2020-talet tidigare så var det liksom ett mer allmänt bruk i Sverige det här och det har vi ju pratat också i andra sammanhang tidigare, avsnitt just att de här, ut, här utklädningssederna fanns knutna till massa dagar under att vi hade knutgubbar. Jag kan inte hjälpa att Knut. känna
1: att den här fastlagsgubban är, är någon slags svensk clown.
0: Ja, det är det, det jag får på huvudet. Ja, kanske det. Jag lägger ut bilder så får du se om det liksom stämmer överens med din bild av vad...
1: Eller är det, är det hemska gubbar kanske?
0: Ja, man skulle ju klut sig till... Alltså, så, inte så här, inte Tänk Halloween, inte Skräckmonster. Man skulle ju kluta sig på ett fult sätt. Åtminstone. Så att det, men Jag lägger ut bilder ja, så får du ja, kolla, ja, kolla på ja, ja, ja. det.
1: Det var väldigt spännande att lyssna på de här. Vad ska vi kalla dem, äldre högtiderna mm. Alltså samma så som jag inte hört talas om tidigare. Har jag inte alls tänkt på. För mig är detta bara semlor. Liksom. Mm. När. när när dyker de upp och varför? Ja. Jag har någon sån här dum idé också med att det är någon sån här gammal krigskung som introducerade semla typ IX, eller Nej, så alltså, Det
0: jag tror att du blandar ihop med som du möjligtvis tänker på det är att Adolf Fredrik enligt myten ska ha ätit ihjäl sig på semlor 1771. Det det? Att han dog på fetisdagen. Aha. Eller åtminstone att han åt en eh, stor artad måltid 1771. Just på, och jag tror att fetisdagen var 12 februari just detta år. Och i och med att det var på fetisdagen som man åt... För, då tänker man så där och då gör man en koppling till att ja, men då var det semlor som man åt ihjäl på. Och visst, han åt väldigt mycket semlor den här dagen men han åt väldigt mycket annat också. Så och det vi var vet
1: någon... att det fanns semlor så långt tillbaka?
0: Ja, och vi vet att det finns ännu längre tillbaka. Vi Hur gå...
1: länge har semlor funnits?
0: Ja, men i någon mening så kan vi räkna dem tillbaka till medeltiden eftersom ordet semla finns belagt sedan medeltiden och ordet semla det kommer från simila som är latin för det vita mjölet Aha. och det som är den ursprungliga semlan som egentligen inte har någonting med våran semla idag att göra, det var ju att det man gjorde, det var att man bakade bröd på vitt mjöl mm. till fetistagen och fastlagen i normala fall så använde man ju inte vitt mjöl för det var dyrt mm. och det var någonting som man bara använde till fest mm. och då passade det bra att man bakade så, så det där Så det
1: var någon slags
0: då? Från början är den en slät vetebulle mm. som man äter. Sen så kommer de här olika delarna som vi idag förknippar med den samla in successivt under 1700-talet så blir sockret billigare. Då gör man bullen söt. Sen kommer mandelmassan med, tror man åtminstone, de har det Schweiziska bagare på 1800-talet. Sen kommer vispgrädden under början på 1900-talet. Florsockret på 1930-talet. Jag skrev ju min B-uppsats i historia det kan jag ha nämnt tidigare i, kanske i den här podden, kanske i någon annan podd mm. om just Semlans historia Eftersom man då på universitetet ska vara väldigt specifik i vad man ska, man kan inte bara skriva om Sämlans historia. Utan det jag gjorde då det var att jag skrev om Sämlans förändring från 1895 till 1955. Yes. Genom att då titta i olika receptböcker från med början 1895 och slut 1955. Hur har Sämlan under de här då 60 åren förändrats? Så det jag kunde konstatera det var ju att bara på de 60 åren så skedde det en ganska dramatisk förändring. för under slutet av 1800 de första åren på 1900-talet, det som var i princip alena rådande i receptböckerna, det var att man åt semlan varm som en efterrätt till måltiden. Det du förväntades, och Det var inte sällan att man värmde upp den med mjölk, så som du pratade om att du inte tyckte om att äta den när du var liten. och Det som vi idag kallar för hetvägg. Det var så man åt den och man åt den efter maten. Sen i slutet på den här perioden alltså när vi är på mitten av 1900-talet då har snarare blivit en konditorsbakelse som man äter kall, gärna till fikat med en kopp kaffe. Man kan mm. äta den på konditori och liknande och det då någonstans som vi har liksom cementerat den här bilden av semlan som en rund bulle som man gröper ur, man lägger i mandelsmassa, man har vispgrädde, lock och sen florsocker ovanpå locket. Och den bilden, det, det är mitten på 1900-talet som den semlan liksom blir fastslagen som att det här är den semlan som är semlan.
1: Det är det som är, är den här riktiga semlan. Vi kommer ju komma in på de här andra mm. kanske Nå, lite precis, precis, sen, precis. Men, men eh, saker fascineras över mm. din biuppsats mm. Var hittar man alla dessa kokböcker? Och hur man, säkerställer man att de liksom är... Man går till, man
0: går till universitetsbiblioteket. Har de kokböcker? De alltså? har jättemycket. Och hade jag, varit i, hade jag bott i Stockholm så hade det gått Kungliga biblioteket. För Kungliga biblioteket har ju det här med pliktexemplar. Vilket bara att allting som trycks i Sverige ska skickas i ett pliktexemplar till Kungliga biblioteket. Mm. Eh, nu var jag på universitetsbiblioteket i Göteborg och de hade gott om kokböcker. Det räckte. Men, det räckte. jag tror att jag tittade igenom en 25-30 olika kokböcker och eh, recept efter... Eller så här, jag tror att jag på riktigt tittar För det här var ju innan väldigt mycket blev digitaliserat. Det är nog en 15 år sedan skrev jag den här uppsatsen. Jag tror på riktigt att jag tittade redan typ 200 olika kokböcker. För problemet var att alla kokböcker hade ju inte recept på semlor. Och jag visste ju inte vilka kokböcker som hade och vilka som inte hade. Så jag beställde ju upp alla alla kokböcker ni har mellan 1895 och 1955 <laughs> Så kom de här jävla 200 kokböckerna upp Och så fick jag sitta och bläddra i dem De bästa kokböckerna då var de som hade register Så man kunde liksom ganska snabbt säkerställa Om de hade sämre recept eller inte Men det var, tog, tog några veckor att göra Den uppsättningen. men vad kul var det Det är ett hårdaste jobb någonsin rent fysiskt eh, Det var inte jag som fick Bara, bära upp böckerna Nej, nej, så att, nej men du fick ju fan bläddra, det var ja, ju jättejobbigt Ja, synd om mig Jag fick, <laughs> fick säkert ju, valka, <laughs> min valka med mina små akademikerfingrar <laughs>
1: För mig är det en extremt svensk mm. högtid. Finns den ens någon annanstans? Ja, så
0: alltså själva fetisdagen finns ju i så gott som alla kristna länder. Jag okay. är till exempel i USA. I New Orleans har vi Mardi de karnevalen Mardi Gras betyder just Mardi Tista Gras Stor på franska. Så alltså Mardi Gras är ju fetista och Mardi gras karnevalen är ju fetistas karnevalen. Och karneval betyder ju för övrigt, det kanske jag har nämnt också ja. karneval farväl kött. Så yes. det är därför som man har karneval. Shrub Tuesday heter det på, på engelska och det finns någon tradition, den här är jag inte speciellt inläst på, men det finns någonting om att man ska springa med pannkakor i England på Shroud Tuesday. Så olika typer av fetisdagsfirande finns i så gott som hela den kristna världen. Det som är speciellt för Sverige och det som då som ser den svenska prägen på den. Det är ju just så som vi äter fetisdagsbullar och våra semlor. De hittar du nästan ingen annanstans i Nej. världen.
1: Men det är inte nästan så att, att fettisdagen den, den har ett gemensamt ursprung mm. men det är så förändrat på ja. alla andra ställen nu så att du kan inte ens se liksom de, de hänger inte ihop längre.
0: Nej, mer än det är liksom om då firas på samma dag Exakt. att det är samma dag Så det, det har för...
1: funnits en grundtradition mm. och sen har har kommit och så har den blivit något helt
0: annat. Ja, fast det som ändå är gemensamt är ju någonstans att det är det här firandet innan fastan att man gör någonting knuter till att nu firar vi av och ja. äter gott festar ja. innan det är tid för fastet. Sen just de liksom i specifika uttrycken mm. de är ju väldigt lokala och knutna till väldigt olika i olika länder
1: Jag inser att det är risk för att det här avsnittet blir, <laughs> blir långt eh, men vi har ju hela kontroverspaketet kvar ja. alltså.
0: Alltså, Jag inser ju det att vi borde ju nästan göra ett avsnitt bara om semlor eh, ja, men, Bara
1: kontroverserna ja, nej, men, <laughs>
0: alltså, det, finns ju, det finns ju den stora kontroversen kring semlorna och fetisdagen det är alla de här nya varianterna som har dykt upp av semlor under skulle jag säga då de senaste... Tio, kanske Men äter 15 år sedan. Det är största
1: ändå att vi nu mer äter det nästan när som helst.
0: Nej, jag skulle inte säga att det är den stora kontroversen. För det, alltså, den förändringen den har skett gradvis och den har hållit på ganska länge. Det här att vi äter. När jag har tittat i, i tidningar och läst liksom, hur man har beskrivit här så kan man gå tillbaka till början på 1900-talet, alltså, alltså mer än hundra år sedan. Då man i tidningarna beklagar sig över att folk äter senare alldeles för tidigt. Så det är absolut inget nytt, Nej. även om det kanske är kontroversiellt
1: tolv till hundra år så kanske det är någonting som upprör mycket.
0: Ja, jo men absolut det kan man äh, definitivt argumentera för. Sen så fanns det under stora delar av 1900-talet en tradition att man skulle äta semlor varje tisdag under fastan. Det vill säga att du hade den första fetisdagen, den andra fetisdagen, den tredje fetisdagen hela vägen fram till den sista fetisdagen som då var sista tisdagen innan påskhelgen. Och det var ju givetvis knutet till att konditorierna växte fram och man började sälja semlor kommersiellt. Och då fanns det ett intresse av att utöka säsongen för semlor. Så då liksom lanserar man andra fetisdagen, tredje fetisdagen, fjärde fetisdagen för att man skulle kunna sälja det vid fler tillfällen. Men det jag skulle säga... Fjärde
1: så... dag fettis. <laughs> ja, men, precis.
0: Nej, men det jag skulle säga, som jag tycker är den stora kontroversen ja. kring semlorna, det är de här alla nya varianter som har dykt upp av semlor. Och det är svårt att säga exakt vilket som är den första liksom sån här modifieringen av semlorna. Eftersom, ja, absolut. Vi kan säga att mitten på 1900-talet då får vi den här, det som vi idag då säger är den traditionella sämlan, Det som jag tror de flesta liksom får i sitt huvud när de tänker en semla. Det är det liksom en bulle, mandelmassa, och florsocker. Sen så har det tidigt kommit liksom vaniljesämlan. Första vaniljesämlan jag har hittat är från 1950-talet. Mm. Så det har ju funnits nya varianter, men det som har hänt under senare Sen tid, alltså under de senaste 10-15 åren det är att det fullkomligt exploderat i olika varianter. Vi har semelwrappen, vi har Nutella nutellasemlan, vi har tacosemlan, hamburgersemlan vi, vi, vi skulle kunna rabbla hur många olika semmelvarianter som helst mm. ölsemlan, raw semmelgröt, rawfoodsemlan <här> ja, 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 och ja. så vidare och jag har ju precis som du nämnde gjort ett antal olika sådana diagram alignment charts och lite annat smått och gott som vi ska också lägga upp här, på sociala
1: medier. Det är ett special arbete för någon av dina elever att göra en förteckning av alla olika semlor.
0: Absolut, jag kan sätta någon av mina elever som jag inte gillar på det. Och det finns ju såklart de som är då som jag, semelpuritaner som tycker att det här är bara trams mm. med alla de här nya semlorna. så finns det ju de som uppskattar de nya som tycker att det är kul att det lanseras nya semlor. och Jag tror ju inte att den traditionella semlan på något sätt är hotad. Nej. Det är inte så att den traditionella semlan försvinner för att det finns en korvbröds, korvbrödssemla eller för att det finns en hamburgerssemla eller för att det finns en ölsemla tittar man på försäljningen av semlor nu kan jag inte jag siffror i huvudet men det säljs ju miljontals semlor varje år mm. och det finns alltid liksom tips och test på de bästa semlorna i alla de stora tidningarna mm. konditorierna säljer ju semlor så det liksom knakar om man nu kan man säga det är ju säljer som det men det säljs väldigt mycket semlor mm. i semeltid åtminstone så även om det är kontroversiellt så är den traditionella semlan otad skulle jag säga
1: ja Jag vill ändå jag vill lägga till det så här, jag, jag känner att alltså, Jag förstår precis den här känslan Om att mycket av det här är trams mm. Men till exempel eh, Det finns ett, eh, ett kontor i Kortedala Som har persisk prägel på det mm. de gör De gör också en persisk sämre ah. Det är skitroligt ah. Det tycker jag är jätteintressant
0: ah, liksom. Man släger in
1: lite pistage Eller mm. någon liten annan form Den typen av vad ska vi kalla det?
0: innovationer.
1: Innovation eller att man kombinerar mm. en kultur med en annan. Det är mm. jätteroligt. Mm. Men en hamburgare sämla från Burger King är inte roligt. Nej. Men det är liksom inom samma ändå. Ja,
0: nej men jag förstår precis, precis vad du menar. Och kan vi göra återigen som en uppmaning till våra lyssnare. Skicka in liksom det värsta och det bästa exemplet som du har på en modifierad semla.
1: Och hitta på en egen. Hitta gärna på en egen. Ja, men
0: absolut. Det har ju märkt de senaste åren att det finns ju tydligen inget stopp på hur många olika varianter av semla man kan, man kan göra.
1: Nej, och det är uppenbart att vi får återkomma till det här ämnet. Definitivt. Men, men här, nu, nu får det vara slut. Nu får det vara slut. Nu är det inte mer fett och
0: grejer. röst pallar inte mer semla. Nej.
1: Men ja, vi får
0: det gött. Ja, ja. Glav, Käka en semla. Glav fetista. Hej
1: då!